0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en direct hein, depuis les studios de Bâti Radio. C'est déjà la 14e édition hein, de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, un, un événement à hein, le Mondial du bâtiment qui aura lieu physiquement du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles. Les organisateurs Aix-France, Lafisme et Uniclimat continue plus que jamais de vous informer c'est pourquoi Batimat, Ben et Interclimat vous propose une émission tous les premiers vendredis du mois en live pour vous informer sur les actualités du secteur et on est ravis, puisqu'on commence à chaque fois par la séquence Grand Témoin d'accueillir Gabrielle Légeret, bonjour uhum. qui est donc la fondatrice de L'Or dans les mains, vous allez nous en dire un peu plus parce qu'en fait vous valorisez tous les savoir-faire à travers la France, on va mieux comprendre aussi les enjeux entre guillemets de rural avec vous et puis mieux comprendre tous ces métiers et notamment ceux du bâtiment qu'il faut aussi plus que jamais valoriser. Donc, on est ravis de, de vous accueillir. Et pour vous accueillir, aussi Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Directeur du Mondial du Bâtiment. Alors, on est le 3 juin. Je crois que c'est une date un peu emblématique. Hein.
0: On est le 3 juin, Nathalie. Il est 9h précisément. Et donc, dans 4 mois, euh, jour pour jour, à la même heure, on ouvrira les portes du Mondial du Bâtiment. Donc, des trois salons Bâtiment, Interclimat, Idée Donc, du 3 au 6 octobre à Paris, porte de Versailles. Voilà. Et c'est. Euh, le compte à rebours est lancé. On est en ce moment même en pleine tournée de promotion à l'international. Je rentre d'un déplacement à Dakar cette semaine où j'ai rencontré tous les tous les acteurs publics et privés du secteur du bâtiment et de la construction et donc je vous annonce d'ores et déjà une forte mobilisation en fait des différents pays et des délégations internationales pour se rendre au mondial du bâtiment avec comme seul objectif les solutions pour décarboner leur pays.
1: Voilà, donc on est vraiment dans, dans ces questions-là et dans ces enjeux, on va dire qu'on décline hein, depuis le début de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Donc je vais me tourner maintenant vers Gabrielle Légeret, donc ravi de vous accueillir, la fondatrice de l'or dans les mains. Ce que je disais, votre objectif c'est de valoriser, de soutenir la transmission des savoir-faire. Qu'on qu peut dire en voie de disparition, est-ce que vraiment, c'est un peu comme les espaces qu'on a en voie de disparition, il y a vraiment, on va dire, euh, un peu euh, des, 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 des métiers en péril, vous pourriez dire Ils sont fragilisés mmh. euh, dans tous les secteurs parce qu'on a supprimé beaucoup de
2: formations et qu'on les a dévalorisées auprès des jeunes et qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de, de savoir-faire, à la fois dans le milieu artisanal, mais aussi dans le milieu industriel, euh, qui sont en, panne, en pénurie de main-d'oeuvre. Euh, et aujourd'hui on parle beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation, mais déjà les entreprises euh, qui coûte que coûte sont restées en France euh, font face à des difficultés pour euh, recruter et euh, c'est ça qui les fragilise et qui, qui finalement menace euh, leur pérennité euh, et donc il faut absolument je pense faire bouger les lignes. Pour, pour permettre à la nouvelle génération pour inspirer la nouvelle génération d'aller de nouveau vers ces métiers-là.
1: Alors ce qui est intéressant c'est cette jeune, nouvelle génération on en parle souvent, on a vu de façon un peu emblématique hein, ces étudiants d'Agritech qui ont un peu dénoncé aussi en disant nous on ne veut pas rentrer dans certaines entreprises qui ne répondent pas finalement aux objectifs de lutte contre le changement climatique vous-même vous êtes diplômé de Sciences Po vous auriez pu vous dire moi je pars vers un, un super parcours, non pas que ce que vous faites en ce moment n'est pas un super parcours mais vous avez, vous, vous êtes dit, moi je vais réfléchir, peut-être donner du sens aussi à ce que je fais, c'est ça Oui, je crois que ce genre de choses se font un peu de
2: façon très, très évidente. Je crois que le, le, peut-être le fil rouge de ça, ça a été la prise de conscience assez tôt de la notion de fracture territoriale dont on mmh. parlait quand même assez peu il y a quelques années. Euh, moi j'ai grandi dans un, dans un village rural et c'est vrai que je l'ai d'abord senti à l'adolescence par le fait que lorsqu'on habite loin d'une grande métropole, on a accès à moins d'informations, moins de mobilité, moins de, de rôles modèles auxquels auquel s'identifier pour, pour choisir finalement euh, les études qu'on veut faire mmh. euh, et ça je l'ai aussi particulièrement vu quand je suis arrivée à, à l'âge de 18 ans faire mes études à, à Paris euh, et je l'ai aussi vu euh, sur le re, dans le regard qu'on peut porter en fait sur les métiers manuels sur le monde de l'artisanat sur toutes ces difficultés que rencontre euh, le paysage finalement de, de ceux qui font des choses avec les mains et euh, Finalement, moi j'ai été entourée de, de, de jeunes de, à Sciences Po euh, qui ont envie de faire de la politique et donc d'influer sur des politiques publiques ou aller dans le privé et donc d'influer sur les outils de production et qui n'avaient pas conscience de cette réalité-là. Et c'est vraiment dangereux à la fois pour notre cohésion nationale et pour le, enfin, le fait d'être devenu presque une société de service. Mmh à des conséquences dramatiques pour, pour, pour nos territoires.
1: Voilà, et donc vous avez commencé à réfléchir à, à un parcours, à contribuer finalement euh, à, à aider ces, ces, ces jeunes aussi qui euh, bah, parfois ou sont, sont dans des domaines ou comme vous le disiez dans des campagnes où ce n'est pas toujours facile de trouver aussi euh, un, un métier. Et vous avez commencé par une première association, c'est ça, Chemin d'avenir C'est bien ça Oui, c'est mmh
2: ça. J'ai participé à la création de Chemin d'avenir aux côtés de Salomé Berlux, sa fondatrice qui a pour mission de permettre aux jeunes des zones rurales d'avoir autant de chances de réaliser leur potentiel que ceux des grandes métropoles.
1: Et alors ça, ça se passait comment concrètement pour qu'on puisse mieux comprendre
2: Alors euh, en fait chaque jeune était mis mmh. en relation avec un, un parrain ou une marraine euh, dans n'importe quel autre territoire que, que le sien pour l'aider à, à se révéler, pour lever un à un les obstacles qui brimait un petit peu euh, son, son, son parcours euh, pour vraiment lui permettre de, de trouver de trouver sa voie, qu'il ait envie de rester sur son territoire, euh, de où d'être de, de partir pour mieux revenir. Mmh. Et ça dans tous les domaines, qu'il ait envie de reprendre un, un atelier de, de ferronnerie. Euh, ou de devenir diplomate.
1: Voilà, donc alors il y a cette association, mais vous, vous avez au début, hein, c'est comme dans tout euh, parcours, on va dire, professionnel, vous, êtes, vous avez quand même travaillé, c'est ça, à l'ambassade de France à New York, c'est ça Vous avez été dans une agence de conseil
2: Oui, ouais. mais tout ça, c'était pendant, pendant mes études, donc ouais, la création ça. de chemin mmh, d'avenir, mmh. c'était en, en 2016, donc j'étais encore en master, et, et oui, c'est vrai que lorsque, souvent, lorsqu'on entre à Sciences Po, on se dit qu'on a envie de devenir aux fonctionnaires et que tout ça fait rêver. Et puis finalement, mon expérience ce le chemin d'avenir m'a montré que l'entrepreneuriat social me, me plaisait beaucoup. Euh, je trouve qu'on a une action de terrain et on voit les résultats très tôt et c'est très, très agréable. Et finalement, c'est une façon aussi de, 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 de faire du, du politique euh, en, en agissant sur la bah, La politique,
1: est... littéralement, en grec, hein, c'est la vie de la voilà. cité. Hein, si on veut mes vieilles études de, de latin et de grec qui remontent. Mais voilà, c'est vraiment agir pour la vie de la cité, finalement. Oui. Mmh. Non, si on veut revenir aux origines, c'est peut-être pas, pas plus mal de, de temps en temps de le rappeler. <rire>
2: voilà. Et donc, oui, j'ai eu quelques expériences en ambassade et en cabinet ministériel et dans une agence du conseil. Et puis finalement, il s'est assez vite avéré que ce que j'avais envie, ce n'était pas de ça.
1: <rire> C'était pas de ça. Et ce dont vous avez envie et ce que vous avez créé, c'est de l'or dans les mains. C'est ce qu'on disait finalement en introduction, parce qu'on est arrivé progressivement à comprendre aussi votre, votre parcours, à mieux vous connaître. Alors, c'est parti d'où cette idée et Une très jolie formule d'ailleurs de l'or dans les mains <rire>
2: Bah, D'un constat qui est, d'ici 10 ans, ces 300 000 entreprises artisanales qui vont être à reprendre et qui font face à des vrais enjeux de transmission euh, et qui sont extrêmement, euh, extrêmement fragil fragilisées. Le fait aussi, on a tellement pris l'habitude de consommer mal à bas coût et d'avoir finalement déconnecté cette notion de de « je consomme et je réfléchis à, à, à d'où vient, vient mon produit euh, ». On a donc perdu beaucoup de formations. Ça a eu des conséquences assez désastreuses dans les territoires parce que finalement, ça a été aussi accompagné par la désindustrialisation parce qu'on pense évidemment aux petits ateliers d'artisans, mais mm -hmm. il y a beaucoup de manufactures, beaucoup d'entreprises artisanales euh, qui finalement sont, sont, aussi, sont aussi parties. Et au sein de ces entreprises, on avait beaucoup de, de savoir-faire. Euh, et finalement, tout... Euh, toute, toute cette période de désindustrialisation, elle a fait perdre euh, un tiers d'emplois au territoire avec des, du chômage en masse. Et, et d'où et... le
1: fait qu'il y, y a eu un regroupement dans les métropoles, finalement aussi pour chercher du travail. Quoi. Oui, il <rire> y a
2: eu beaucoup de gens aussi qui sont restés euh, dans, 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 les, dans les campagnes, dans les mmh. zones rurales, et qui ont finalement complètement perdu leur sentiment d'appartenance, leur sentiment de, de fierté, euh, qui, leur identité, mmh. qui était euh, soit ouvrière, soit, soit artisanale.
1: Alors donc, vous avez créé euh, De l'Or dans les mains, qui est à la base une association. Qu'est-ce que vous proposez euh, de la même façon pour expliquer par rapport au départ à, à, à Chemin d'Avenir
2: Alors C'est une association qui a pour mission de valoriser et soutenir la transmission des savoir-faire auprès des jeunes mmh. et de changer le narratif autour des métiers manuels. Donc concrètement, comment est-ce qu'on agit à travers... Enfin, nos actions s'articulent autour de deux volets. Le premier, c'est de promouvoir les savoir-faire
1: à travers un podcast. Voilà. Donc, chaque vous semaine, faites on... aussi de la radio. Je fais aussi la radio. <rire> et et c'est ça oui. qui est intéressant, c'est que vous faites de la radio. Et je parlais à une jeune génération où souvent on nous parle de YouTube, des, des TikTok, des Reels, etc. Il y a un retour à la radio et à l'envie d'écouter aussi ce oui. qu'on qu raconte. Hein. De raconter une histoire.
2: Oui. Ben, nous, on a choisi le podcast parce qu'on croit beaucoup au pouvoir de l'audio, mmh. au fait de susciter l'imagination. Et puis, on s'adresse à des populations très jeunes qui sont oui. quand même déjà beaucoup trop sur les écrans pour qu'on pour qu leur impose encore des images. Et puis ce qui est intéressant aussi dans la radio, c'est que finalement, euh, finalement, on suggère, oui. mais c'est aux enfants eux-mêmes de se créer des images euh, et ça va beaucoup plus les marquer. Donc ça, c'est notre premier volet, un podcast. Donc chaque semaine, on se rend chez un artisan ou dans une entreprise artisanale euh, pour donner la parole à ces hommes et ces femmes qui vont nous raconter... Euh, leur histoire, leurs gestes, leurs matières. Euh, et vraiment, l'idée, c'est d'incarner une nouvelle génération d'entrepreneurs du savoir-faire pour inspirer les jeunes. Mmh. Euh, et notre deuxième volet, ce sont des actions dans les établissements scolaires. Donc, on se rend avec deux artisans dans une classe qui, euh, en amont, aura écouté les deux podcasts avec son enseignant ou son enseignante euh, et on va leur faire faire un objet et on va leur faire faire un podcast.
1: D'accord, donc, donc là les... vous vous adressez vraiment aux plus jeunes, hein. c'est ça Vous allez où, dans quel niveau euh, Alors, Primaire Aujourd'hui euh, on s'adresse au
2: CM2, CM2 avec ouais, comme oui. objectif de vraiment construire un parcours mm -hmm. sur plusieurs années, intégré, enfin dans l'idéal, intégré au cursus scolaire, avec plusieurs temps forts. Je pense qu'une action ponctuelle en faisant venir les artisans dans les écoles, c'est très bien, mais c'est peut-être pas ça qui va vraiment faire bouger la ligne. Et je pense que l'éducation nationale a une grande responsabilité là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut absolument réintégrer. Euh, le, le manuel dans, dans les cours, montrer aussi dire à que ça quel point... Ça a été point... dévalorisé,
1: finalement. On, oui, a, on, a traduit, on a voulu pousser toutes les générations là, vers le bac, vers le bac voilà, finalement. On a fixé un objectif
2: <rire> de 80% de, <rire> de réussite d'une classe d'âge au baccalauréat. Et, les, et, et on, est, on a voulu devenir une société de service, mm. euh, avec des conséquences aussi euh, dramatiques euh, sur euh, l'environnement, parce que finalement, on a juste déplacé nos industries euh, et on a perdu vraiment ce. Et ce puis lien. un
1: artisan, c'est un service aussi, quelque part. C'est un oui. service manuel, mais c'est un, une forme de service. Absolument. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous voulez valoriser. Est-ce que. Euh, après, on va parler évidemment du bâtiment en particulier, puisque ça nous concerne ici dans oui. le rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Est-ce que dans, dans tous ces podcasts que vous avez faits, vous avez peut-être un, un témoignage, vous, qui vous a marqué en particulier
2: bah, Tous en sont assez, euh, assez poignants. Euh... Euh, je pense notamment, alors on a fait un tour de France des manufactures artisanales euh, grâce au soutien de Fils, qui a un fonds de dotation qui soutient des actions d'intérêt général autour des savoir-faire et là c'était assez formidable de voir ce modèle d'entreprise artisanale qui est la manufacture qui existe souvent depuis 100, 200, 300 ans, elles ont vraiment traversé un désert ces 10, 20 dernières années. Il euh, y en a qui ont disparu, il y en a qui ont réussi à, 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 à reprendre. Et là, tout de suite, je pense à Pierre Schmitt, qui sera notre dixième épisode, qui sort la semaine prochaine et qui donc en fait a, a repris des industries textiles dans les Vosges, mmh. euh, qui avaient complètement disparu. Il s'est vraiment battu euh, et il le dit d'ailleurs dans notre podcast. Il dit j'ai l'impression d'être en guerre contre mon pays tellement c'est difficile en fait finalement de, de reprendre une industrie textile. Il essaye de réhabiliter la filière du lin mmh. euh, parce que c'est un tissu euh, en France, on produit 80% de la production mondiale du lin, mais on ne sait plus la transformer. Donc, on l'envoie en Chine et on la, et et on on la...
1: On la récupère. C'est quand même okay. une aberration.
2: Voilà, C'est comme du
1: bois que viennent couper certains pensé. pays asiatiques. Il les ramène, ouais. il les, il les transforment et <rire> il nous le, le revendent après. <rire> on a des aberrations. Ouais. Mmh.
2: Euh, et donc, il essaye vraiment de, de recréer une filature. C'est pas la seule. Mmh. Et en fait, il a récupéré des machines qui sont d'une qualité exquise. Mais en fait, il n'a trouvé personne qui savait les utiliser. Et du coup, il a dû faire appel à des retraités. Ah oui. Et là, il me dit Mais en fait, on est en train de, de, de reconsolider une, une filière, mais je ne sais pas où je vais trouver les gens pour y travailler.
1: Ouais, quand je quand même propose un...
2: une solution mmh. pérenne. Euh, mais je n'ai pas les ressources pour.
1: Ouais, surtout que c'est emblématique, parce que le textile est en train un petit peu de redémarrer, parce oui. qu'il y a une volonté de la part de plusieurs acteurs de faire redémarrer du textile oui. en France. On dit souvent qu'il faut relocaliser, je pense qu'on l'a souvent aussi malheureusement découvert oui. avec cette crise qu'on qu qu traverse, donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est quand même, qui est quand même fort. Enfin. Hein. Et alors dans le monde du bâtiment, parce que vous, aussi, vous êtes proche, on va dire, vous, vous, je crois que vous avez monté un, un groupe, c'est ça, avec des, des acteurs du bâtiment, c'est ça
2: euh, non mais on travaille avec pas mal de, 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 groupes, de groupes en ce moment, on est en train notamment de travailler avec Gazzola qui est un groupe qui a plusieurs entreprises dans le, dans le monde du bâtiment et c'est vrai que le constat est assez unanime, c'est que les métiers du bâtiment euh, souffrent un peu du fait de ne pas tous être très sexy. Mmh. Et parce qu'on parle beaucoup des métiers d'art qui sont, qui sont très beaux, mais c'est vrai que l'électricien, le, le, le plombier ou le, ou le plaquiste, eh bien on en parle moins parce que ça fait moins rêver. Et je pense qu'il faut vraiment recréer une désirabilité parce que ces métiers sont, demandent autant de techniques, d'exigences euh, qu'une que, euh, deux roses à la feuille. Euh, et ça, il faut vraiment le, le changer. Après... Euh, ils rencontrent aussi un, un tas de difficultés, notamment en matière de, de recrutement, mmh. parce que bah, c'est encore des métiers qu'on a, qu a dévalorisés. Euh, je pense qu'ils ont. Ou certains euh... arrivent
1: dans ces métiers-là parce qu'on va dire quelque part ils n'ont pas pu faire autre chose et qu'on leur a dit bah, euh, va, oui. va là-dedans.
2: Oui, mais mmh. d'ailleurs, quand on parle d'orientation de, de, des, des jeunes qui. Euh, alors, je, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas académiques, c'est juste qu'ils ne répondent pas à la forme d'intelligence qui est exigée aujourd'hui par le système scolaire, alors que je trouve que travailler avec ses mains est une autre forme d'intelligence oui. qui mérite pleinement, d'être euh, autant valorisé.
1: Et tout le monde n'a pas, pas ce talent-là, il faut tout bien le dire aussi. <rire> oui,
2: oui, oui, non, non vraiment. Euh, et, euh, et donc, en revanche, je pense que le bâtiment a une responsabilité en matière environnementale mmh. et les jeunes, la jeune génération est très exigeante vis-à-vis -vis de ça donc ça c'est quelque chose qu'il faut changer après là je parle enfin, moi je ne connais pas du tout les, les grands groupes du, du, du mmh. bâtiment je vous parle d'entreprises artisanales
1: oui bien sûr bah, qui, so qui représentent aussi une grande oui. majorité de ce secteur-là il faut bien le dire mmh. Oui, oui. Mmh. Euh,
2: et qui ont aussi des difficultés pour ressourcer les bons matériaux bien sûr euh, parce qu'ils ont été encouragés à, à construire vite avec des mauvais matériaux euh, et mais peut-être que
1: justement avec la transformation l'arrivée des nouveaux matériaux justement dont on a déjà parlé dans cette émission hein, le bois la oui. paille euh, le chanvre aussi qui vont réclamer aussi peut-être une technicité aussi de, oui. de, de travailler et ça veut dire autrement. ça
2: derrière, il faut oui. que les consommateurs acceptent aussi Exactement. de payer le prix. Mm -hmm. Je pense qu'il y, euh, y a vraiment deux, 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 deux acteurs, des, des décideurs qui doivent, qui doivent, qui doivent s'y plier. Et, et après, je dirais aussi que beaucoup d'artisans du bâtiment ont, ont le sentiment d'avoir perdu la place de leur créativité avec l'arrivée euh, des, des machines. Je pense par exemple à des, des tailleurs de pierre mmh. euh, qui se retrouvent dans, dans, des, dans des boîtes d'une vingtaine, une trentaine de, de personnes et qui finalement font beaucoup de ravalement de façade derrière une machine euh, alors qu'ils ont perdu cette place. Et je crois fondamentalement que si on veut donner aux jeunes euh, l'envie d'aller vers ces métiers-là, il ne faut, il faut vraiment pas euh, négliger euh, ce. Ce côté de la créativité.
1: C'est important. Alors, dans les sujets, et on va en parler d'ailleurs dans le grand dossier, il y a un autre aspect dont on parle souvent on parle de transition écologique, vous l'avez abordé, de transition euh, numérique. Euh, on a l'impression que le numérique, ça va, ça va nous sauver de tout. C'est quoi votre point de vue sur le numérique, Gabriel Lageret euh,
2: Je pense qu'il ne faut pas mettre le numérique partout. Mmh. Euh, D'abord, il y a une question de la temporalité. Et je trouve que la temporalité du numérique est vraiment à contre-courant avec la temporalité du, du temps long. Finalement, faire quelque chose de ses mains, ça s'inscrit dans le temps long. Et il faut absolument respecter et même valoriser les gens qui ont choisi cette temporalité. Euh, ensuite, euh, après, ça ne veut pas dire que euh, ces acteurs ne peuvent pas être accompagnés sur leurs outils mmh. digitaux. L'Institut national des métiers d'art fait ça très bien d'ailleurs en proposant des formations. Euh, mais il ne faut pas vouloir faire du tout numérique, je pense. Ensuite, il y a la question de la transmission. Je suis vraiment convaincue que rien ne remplace le temps où on va travailler la matière, où on va expérimenter la matière. Euh, et. Pardon, mais moi, je trouve ça aberrant qu'on propose aux jeunes d'être sensibilisés à ces métiers-là à travers la réalité augmentée et la vidéo à 360 degrés. <rire> C'est pas comme ça. Que, enfin, on peut faire entrer les jeunes dans les, dans les entreprises, dans les usines, d'ailleurs. C'est
1: peut-être aussi pour les séduire, non justement, parce qu'on se dit, la jeune génération, euh, tout de suite, on va leur parler de réalité augmentée, ils vont adorer.
2: Bah non, je suis pas mmh. sûre. Je pense mmh. que d'ailleurs, les jeunes, sont, enfin, on les bombarde tellement tout le temps d'images qu'il y a un moment, il faut aussi leur, les reconnecter à la matière. Et d'ailleurs... Il y a le tourisme du savoir-faire qui fait ça très bien, je pense notamment à entreprises et découvertes qui sont pionniers en, en, en la matière, qui permettent aussi aux jeunes d'aller dans les, dans, les, dans les industries, dans les usines, dans les manufactures, pour finalement découvrir ces métiers, échanger avec des salariés, parce que rien ne remplace une information incarnée
1: Oui, et ce que vous dites c'est que les entreprises aussi ont leur rôle à jouer finalement oui, Dans ce... là, on a parlé de l'éducation nationale et on sait bien qu'il y a beaucoup oui. de choses à faire, c'est un vrai chantier mais les entreprises ont leur rôle à jouer aussi oui.
2: mmh. alors les nouvelles technologies peuvent optimiser, accompagner, soulager mmh. et ça c'est très bien mais il ne faut pas forcément non plus en mettre partout je crois euh, parce que ça ne remplace pas le fait de faire et le podcast est un outil digital merveilleux il euh, y a plusieurs acteurs dans, dans le monde de, de, de l'artisanat qui faisaient très bien, je pense à Raphaël Leboux avec The Craft Project autour des métiers d'art euh, c'est un outil mais il faut que ça puisse permettre aux jeunes de pousser les portes des ateliers pour euh, il faut y aller, mais il ne faut pas euh, vouloir absolument changer les mentalités, juste grâce au numérique. Il faut recréer du lien, et c'est ça, ça dont a besoin notre société, je
1: pense. Et c'est ce que vous faites aussi. Alors, Guillaume Loiseau, qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Gabriel Légeret Je vous voyais, il écoutait très très attentivement. Mmh,
0: euh, bah, je pense que ce que vous faites, c'est un acte profondément politique, en fait. Vous en parliez toutes les deux en début de conversation, au sens évidemment noble du terme. Euh, parce que euh, vous êtes en train de faire remonter à la surface quelque chose qu'on avait enfoui et laissé euh, oublier et c'est un peu ce qui se passe aussi finalement sur la biodiversité et tout un tas d'autres euh, sujets euh, vous venez pas de créer une nouvelle forme d'intelligence où on se rend compte que tout d'un coup il y a euh, ce qu'on appelle les savoir-faire qui est une découverte ou une nouveauté ou une innovation euh, on l'a tous euh, rangé Enfin, euh, on nous a conformé euh, ces, ces 30 dernières années euh, vers quelque chose qu'il a rangé, enfoui euh, quelque part. Et là, vous le faites remonter à la surface par euh, cette démarche de qui consiste à créer des formes d'ambassadeurs. Et vous êtes une ambassadrice, en fait, de, de ces sujets. Et ce que je trouve intéressant, c'est euh, cette dualité, en fait, où vous expliquez bien l'importance euh, de la, la, la puissance du digital pour toucher euh, beaucoup de monde mais rien ne remplace l'incarnation et le fait d'aller voir et de donner aux gens la possibilité de faire. Voilà, ce qui est, ce qui est, bien, plus, euh, ce qui est bien plus fort en fait que euh, distribuer des campagnes d'attractivité euh, des métiers d'une manière générale. Je crois que ça fait 40 ans qu'on le fait. Euh, et soyons, soyons humbles et modestes pour euh, reconnaître que ça n'a pas été tellement efficace. Euh, donc il faut changer les regards, changer, changer l'image. Euh, il faut lutter contre euh, les préjugés... Euh, de, tout, de, de toute la société et, 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 et de certains enseignants qui disent euh, euh, aux jeunes euh, Tu es mauvais, j'ai quelque chose pour toi, c'est ça, euh, mais j'oublie surtout de te dire que c'est une boîte de garage. Si on
2: regarde <rire> vraiment ça d'ailleurs, en fait, finalement, on n'a même pas envoyé les jeunes là où il y a du travail. Ouais. On n'a plus envoyé les jeunes dans les métiers manuels, enfin dans les métiers de l'artisanat. On, on les a envoyés dans des filières techniques, autour de la logistique, etc mais beaucoup sont au chômage et en fait on n'a on a même plus envoyé les jeunes vers ce dont on a parlé, l'artisanat notamment parce que beaucoup de formations ont fermé et qu'en fait la majorité de ces entreprises elles forment en interne. Vous allez dans une fonderie de bronze à château Renault en Indre-Loire une formation de fondeur, il n'y en a plus et en fait, du coup, c'est de la reconversion. Il y a notamment un marin-pompier qui ne peut plus être marin-pompier parce qu'il a passé l'âge. Mmh. Et, et, oui, c'est et... ce qu'on
1: voit, des gens coup, qui se reconvertissent ouais. dans, dans ces métiers-là, mais après avoir eu une première vie. Donc Absolument. Euh, ouais. ça veut... Mais ça veut dire que les plus jeunes, ils n'arrivent pas nécessairement dans non. ces métiers-là. Et en
2: plus, oui. ces personnes se reconvertissent parce qu'elles ont eu un grand-père, un grand-père, voilà. qui et était donc artisan. Ils connaissent. Et du coup, il y a mmh. eu. C'est un petit peu la Madeleine de Proust. Mmh. Mais la jeune génération qui arrive n'a pas eu ça. Donc. Et je ne suis pas sûr qu'elle aura envie de se reconvertir à 40 ans. Donc il faut absolument activer d'autres mmh. leviers. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Après, je trouve que finalement, euh, pour prendre un champ lexical qui nous a tous un peu ennuyés à quelques semaines de grands remplacements, le seul grand remplacement qui a existé, <rire> euh, c'est celui que vous abordez. C'est-à-dire le, le mirage, en fait, de la technologie et du monde serviciel, voire asservi, euh, qui a remplacé euh, une bonne partie, pas tout, mais euh, de ce monde des savoir-faire, du geste, euh, et pas seulement. Euh, parce que le geste, en fait, vous parliez des mains, évidemment c'est les mains, parce que c'est la représentation physique, en fait, mm. euh, la plus concrète. Euh, mais ces mains, en fait, elles, elles, c'est pas juste un mouvement, ces mains, elles créent. Mm. Euh, donc c'est une démarche, en fait, qui est profondément animée par un sentiment de créativité. Euh, et et, puis, et, et effectivement, pas juste pour <rire> les gens qui font euh, euh, des, 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 des vitraux ou des choses... Euh, qui relève d'une très grande démarche artistique, mmh. euh, même même quand on fait une menuiserie, une porte qui une fois qu'on la met dans son usage semble tout à fait euh, banale, parce qu'elle, on lui demande de s'ouvrir, de se fermer, euh, c'est quelque chose en fait qui relève de la créativité.
2: Et même un électricien. Je veux dire. Et, et, et faire, même un électricien. Et faire l'électricité d'une vieille longère, c'est il faut vraiment avoir la tête sur les épaules
0: et puis les artisans qui ont, qui ont ces métiers évidemment ils ont cette, euh, cette agilité, cette forme d'intelligence qui consiste à, à créer des choses avec leurs mains et mais ils ont aussi plein d'autres compétences dont on parle pas parce qu'en fait on, on, on les voit plus euh, un artisan euh, il a une autre compétence qui est euh, quelque part dans une forme d'académie aussi, enfin une forme de compétence académique, si c'est un bon artisan il sait s'organiser ça c'est une vraie compétence euh, si c'est un bon artisan il sait travailler avec les autres et ça c'est une compétence extrêmement moderne euh, si c'est un bon artisan aussi euh, il travaille sa relation client voilà. donc en fait il y a plein de compétences quand on est un bon artisan et qu'on réussit et pas juste euh, cette aptitude, on a l'impression qu'on en a hérité, euh, que c'est un peu un don de la nature pour certains parce qu'en fait moi de titre personnel je ne sais pas faire grand chose avec mes mains et j'ai tendance à penser que j'ai hérité de ça et de cette incapacité en fait c'est pas le cas, il y a plein, plein d'autres sujets donc franchement euh, euh, je ne je, je veux pas jouer le porte-parole des auditeurs de Bati Radio, donc euh, moi je voudrais vous dire merci et je suis sûr qu'ils qu se rejoignent derrière moi euh, parce que ce que vous faites est extrêmement euh, courageux et audacieux et c'est pour ça que je voulais absolument que vous soyez là ce matin et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation euh, au sens noble du terme il faudrait vous, vous cloner <rire> euh, parce que parce qu'en fait le pays tout le pays en a besoin alors effectivement comme le disait Nathalie euh, je me sens plus concerné et pleinement investi parce que j'ai pas le temps de m'occuper d'autres secteurs que ma mission principale c'est le secteur du BTP que j'essaye de, de comprendre et de défendre euh, mais vous le faites pour tous les secteurs donc c'est formidable donc franchement euh, bravo pour ce, cette démarche et, euh, et surtout, euh, la façon de te raconter cette histoire, en fait, hein, qui, est, euh, qui est le contraire de la machine marketing qui sert à rien. Quoi.
1: Et alors, euh, pour, si on pourrait dire en conclusion, et vous en avez parlé, hein, l'éducation nationale a un rôle fort à jouer. Vous aimeriez que ça soit dans les manuels scolaires Il faut arrêter. Il hein. faut, faut le dire. Mais que. pas dans les manuels, mais dans les formations, enfin, dans oui. les programmes. Voilà.
2: Oui, je pense que d'une part, il faut apprendre à décloisonner les matières. Les jeunes en ont besoin et les savoir-faire peuvent le faire. Quand vous allez avec une de rose à la feuille qui explique que dans son travail, elle utilise les mathématiques, la géométrique, euh, la physique-chimie et l'histoire de l'art, ça permet de faire passer des, des messages assez intéressants aux enfants. Et si on pouvait intégrer ça dès la primaire, je trouverais ça formidable. Mais l'éducation nationale a vraiment une grosse responsabilité d'avoir envoyé, enfin de s'être fixé comme objectif 80% de réussite d'une classe d'âge au baccalauréat. Nous, notre rêve chez Delors dans les mains, ce serait qu'il y ait vraiment un parcours intégré au cursus du jeune avec plusieurs temps forts comme le fait d'ailleurs Manufacto, une association mmh. sous l'égide de, de Hermès, euh, comme le fait aussi l'outil en main qui met en relation des, des artisans retraités avec des jeunes dans des anciens ateliers. Il faut mettre ça dans les écoles. Il faut montrer qu'il y a une autre forme d'intelligence et qu'elle mmh. est tout aussi incroyable euh, et prestigieuse que d'aller euh, en école de commerce. Et puis, pardon, mais vu les enjeux qu'on est en train de traverser, oui. on ne peut plus envoyer tous nos jeunes avec comme boussole le PIB et la croissance. Ça n'a plus de sens, il faut vraiment tendre vers la sobriété. Les métiers manuels c'est un formidable levier pour ça, mais on le dit pas assez.
1: Eh bien bravo en tout cas et merci parce que vraiment vous étiez un, un grand témoin avec des, entre guillemets des messages forts mais, mais qui sont pleins de bon sens et merci beaucoup euh, Gabrielle Légeret, la fondatrice de L'Or dans les mains d'être venue ce matin merci. dans le rendez-vous du Mondial du Bâtiment et merci à, à Guillaume euh, Loiseau, donc directeur du Mondial du Bâtiment, un pile poil dans 4 mois, du 3 au 6 octobre. Alors, un mot du programme, hein, parce que le programme est toujours chargé hein, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Et dans un instant, euh, avec le grand dossier, bah, on va rester dans cette thématique parce qu'on va se demander comment les grands défis de la transition écologique et numérique vont permettre de rendre les métiers plus attractifs. Euh, dans la séquence rénovation énergétique, on va zoomer sur la surélevation, qui est vraiment aussi un, un enjeu majeur. Finalement, on va éviter de construire plus, on peut surélever. On va décrypter la réglementation avec les directives européennes pour les équipements. Dans dans les métiers d'avenir, on va parler d'un projet Mayada qui est développé par le CFA BTP du, du Gard. Vous verrez, on engage les jeunes aussi dans le bâtiment de demain. Donc C'est un gros projet. Euh, dans, la club, dans la séquence hein, Améliorer nos lieux de vie, on va détailler une nouvelle enquête euh, menée avec Ipsos sur les propriétaires et là encore les enjeux de la rénovation. Toujours la construction 4.0 et on va revenir sur le bois. On en parlait, la construction bois parce que c'est du hors-site. Et puis c'est important d'aller faire un tour dans la salle de bain. Récemment, il y a eu le palmarès des salles de bain remarquables 2022 et on va le détailler dans la séquence tendance et Design. On se retrouve donc dans un court instant pour Le Grand Dossier.
0: Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment Le Grand Témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.